0: Pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute
1: Bonjour, aujourd'hui je suis avec Pierre-Martin Neos, à la tête de la distillerie Coquerel, une entreprise familiale qui produit du Galvados, mais pas que, en Normandie. Donc bonjour Pierre.
2: Bonjour Constance.
1: Je suis très heureuse de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui et d'en monde un peu plus sur ton, sur ton parcours et ton entreprise. Euh, tu représentes la troisième génération dans la distillerie familiale, puisque donc ta famille, la famille Martin, euh, dirige l'entreprise depuis les années 70.
2: C'est bien ça, oui. C'est, c'est effectivement, une distillerie familiale depuis, euh, depuis à peu près toujours, en fait, mais euh, c'est, c'est ma famille qui a la tête de la distillerie depuis, euh, depuis les années 70. Ouais. Ok.
1: Et c'est, pour toi, c'est une vocation qui ne s'est pas développée forcément tout de suite Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et euh, et le déclenchement de ton arrivée dans dans l'entreprise en 2014
2: Oui, j'ai grandi à Paris, euh, été à l'école à Paris, passé mon bac à Paris, euh, fait une école de commerce par la suite. Et après, j'ai travaillé euh, en finance, on va dire, à Paris et à New York. Euh, puis euh, je devais repartir à New York pour euh, mon ancienne boîte, et euh, mon père avait 65 ans, et je lui ai posé tout simplement la question, « Est-ce que tu crois que c'est une bonne idée que je vienne bosser avec toi ?» Il m'a dit, « C'est très différent de ce que tu fais, mais bon, t'es jeune, tu peux essayer, et puis au pire, euh, si ça te plaît pas, tu repartiras. Ouais. » Et euh, je dis toujours cinq ans après, mais maintenant c'est 7 ans après. Et il y a eu deux années un peu un peu compliquées, donc on a, on a un peu tendance à les oublier, mais, euh, mais voilà, ça va faire sept ans que je suis là et ça se passe ça se passe super bien. D'accord. Il a dû être content, j'imagine que tu viennes il il était... à ses côtés. Ouais, il était, il était content. Euh, c'était, euh, j'ai, j'ai la chance et la malchance d'être fils unique, donc c'était un peu, euh, c'était un peu euh, moi ou, ou rien. <rire> donc, euh, donc voilà, ouais, c'était, c'était. Je pense qu'il était, dans le fond, il était content que que je que je le rejoigne et que ça vienne de moi et que ça soit pas imposé par lui. Mmh. Et du reste, il me l'aurait jamais imposé, je pense. Ouais. Donc, euh, euh, enfin, j'en suis sûr même. Donc, euh, voilà. C'était, c'était plutôt une bonne chose. Même pour les salariés, c'était bien aussi. Ça, ça permettait d'avoir, d'avoir une, on va dire, une transition beaucoup plus euh, smooth que si ça avait été repris par un groupe ou ouais, par, par, mm-hmm. par une autre. Ouais, et puis, ça reste dans le,
1: dans le domaine familial. C'est, c'est ça. Même Chouette. Et euh, donc, tu as tout de suite été dans l'action, euh,
2: dans l'entreprise. Ça a été quoi tes, tes premiers axes de modernisation euh, Alors, les premiers axes de modernisation, déjà, c'était de comprendre un peu euh, comment ça marchait. Euh, oui. J'avais toujours travaillé dans des... Dans des... Entreprises qui vendaient des services en fait plus que plus que des produits. Donc c'est ça le, le challenge, ça qui est intéressant. Et après c'était de de, de comprendre, euh, on va dire plus en profondeur ce qui était réellement le, le Calvados, comment on le produisait, voilà euh, en détail. J'avais un peu la, la big picture, mais j'avais pas le, le euh, on va dire toute la connaissance euh, mmh, produit, ouais. on va dire. Et, euh, et c'était aussi euh, pour moi il y avait une réelle nécessité de, de diversifier et, et d'offrir euh, un peu des nouveautés au, au, à, no, à nos partenaires ouais. et, euh, et j'adorais le gin euh, ça faisait longtemps que je disais à mon père tu devrais faire du gin on parlait souvent des, des problématiques qu'on a dans les vieillissements des spiritueux bruns, donc c'est les spiritueux bruns ça va être le rhum, le whisky le calvados, le cognac, etc c'est des alcools qui nécessitent un vieillissement prolongé, euh, sous bois donc qui dit vieillissement euh, dit ouais, coûte de stock ouais. euh, et Et qui dit coup, c'est énormément de trésorerie qui est immobilisée dans des fûts. Euh, Et et Alcool Blanc euh, dit euh, pas de vieillissement, euh, donc euh, une immobilisation de trésorerie beaucoup plus faible. Et avec le jean, donc en 2015, il n'y avait pas encore beaucoup de distilleries de, de gin en France, il n'y avait pas encore beaucoup de gin français, il y en avait déjà beaucoup en Angleterre, en Espagne, ça arrivait aux états unis en fait en Angleterre et au, en Écosse, enfin, on va dire au UK et aux US, il y avait beaucoup de distilleries qui, qui arrivaient avec des jeans ou des vodkas parce qu'ils mettaient en vieillissement du whisky et donc pour financer les stocks, ils ouais. commençaient à vendre des alcools blancs et, et, et faire connaître la marque et, et je trouvais que sur le gin, il y avait une possibilité d'aromatique Enfin, euh, une palette aromatique hyper large. On pouvait réellement créer un jean euh, à l'image qu'on voulait. Et, euh, et puis j'adorais ça. Donc je dis, euh, ça, 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 voilà, c'est c'est euh, c'est c'est une belle c'est une belle chose à essayer de créer. Euh, mon père a eu la même expérience que moi avec le, le, le whisky. Euh, c'est assez jeune. J'ai bu un peu trop de whisky aucun soir. Donc j'ai été, j'en ai été écœuré pendant une dizaine d'années. Il a eu la même chose plus jeune avec le avec le avec le gin. Donc il était il était assez euh, alors, il n'était pas un grand bref. fan du gin quoi. et puis pour lui le le, le gin euh, c'est les anglais euh, les 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 brandies, c'est les français qui le produisent quoi <rire> et, euh, et donc voilà donc on, on a on a commencé à faire des des micro macérations des micro distillations c'était assez nouveau on n'avait jamais distillé euh, au domaine du coquerel autre chose que du calvados ouais. donc on, voilà on n'avait on pas cette euh, cette expérience de distillation au domaine euh, sur d'autres types d'alcool et, euh, et donc ça a été ça a été aussi une belle une belle opportunité aussi pour les salariés avec certains qui se sont rapidement prêtés au jeu qui ont voilà qui ont réellement aimé euh, aimé cette nouveauté et euh, et ça a été un moyen de redynamiser l'image de la distillerie de, de de on va dire de reséduire les partenaires historiques avec lesquels on travaillait de montrer qu'on on vendait pas juste un alcool un peu hors du temps dans des bouteilles avec des longs cols un peu de la cirque des goulines, des étiquettes un peu parchemin, etc. Euh, mais euh, qu'on pouvait aussi euh, euh, voilà, faire des alcools qui étaient plus dans l'air du temps. Et la deuxième chose que j'ai fait, donc j'habitais aux états unis et j'adorais le Bourbon. Et euh, tous les spiritueux aujourd'hui, euh, on va dire une grande partie des spiritueux sont vieillis en fût de Bourbon, euh, qui, qui est lié à deux choses une La première raison, euh, c'est parce que le bourbon doit, un peu moins maintenant, enfin un peu plus maintenant, mais pendant des de, de, de décennies, euh, pour faire vieillir du bourbon, il fallait le faire vieillir dans des fûts de chaînes neufs, ouais. euh, des fûts ch- de chaînes américains neufs. Donc une fois que bah, ils étaient plus neufs, du coup, il fallait qu'ils les revendent. Euh, le chêne américain coûte moins cher que le chêne français et euh, la deuxième raison c'est qu'aromatiquement bah, le bourbon euh, euh, bah, c'est un alcool de maïs donc c'est très sucré euh, euh, donc ça apporte une sucrosité naturelle aux spiritueux euh, et le fût de bourbon est plein de vanille donc il y a beaucoup de, d'arômes de vanille etc euh, qui sont extraites en fait du vieillissement dans ce type de fût donc il y a beaucoup de, de spiritueux comme les, les, les whiskies écossais les whiskies euh, irlandais euh, les roms etc qui utilisent les barriques de bourbon pour faire vieillir leurs spiritueux et, et c'est Barry qui apportent euh, des notes organoleptiques qui sont euh, déjà, un, que les consommateurs apprécient, oui. et, et deux, avec lesquelles euh, le consommateur il va cliquer. Et le but, c'était de se dire, euh, bah, tiens, sinon on faisait venir du Calvados dedans, euh, qu'est-ce que ça donnerait euh, Le cahier des charges de, de l'appellation Calvados, donc le, le Calvados est reconnu par une AOC, comme le champagne, oui. euh, le cognac, euh, ou d'ailleurs les vins de Bourgogne ou les vins de Bordeaux euh, oui. Et, et dans l'AOC, euh, on doit obligatoirement faire vieillir nos autres vies dans des fûts de chêne français, et donc euh, du coup on a décidé de ne pas faire du vieillissement mais faire euh, ce qu'on appelle du finishing ou de l'affinage en français, affinage ouais. je trouve que ça, ça connote un peu, un peu fromage donc euh, c'est un mot euh, que, que j'essaye d'éviter mais en gros c'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est le principe en fait, c'est de, de faire une deuxième phase euh, de de, de de maturation, on peut mmh. dire, euh, de l'eau de vie euh, dans euh, des fûts qui ont contenu un autre spiritueux. Euh, comme on n'avait pas le droit de faire vieillir dedans, nous ce qu'on fait, c'est qu'on fait vieillir notre Calvados pendant 4 à 8 ans dans des fûts de chêne français. Ouais. On l'assemble et après on le fait, euh, on le finit euh, dans des fûts de bourbon. Et tout le temps qu'il passe dans les barriques de bourbon, on le met pas sur l'étiquette. D'accord. Donc on considère que que c'est un, un auxiliaire technologique, c'est-à-dire que auxiliaire technologique, donc par exemple dans les dans les dans les eaux de vie euh, euh, les français on a le droit de, de rajouter un petit peu de caramel un petit peu de, oui, de sucre etc donc nous on n'en rajoute pas dans nos autres vies et nous on a décidé que cet auxiliaire technologique ça serait euh, l'affinage euh, dans, le, dans le fût de bourbon et je pense que le consommateur il gagne à avoir un vieillissement prolongé euh, plutôt qu'à lui ajouter du sucre euh, ou, euh, oui, ou du caramel euh, voilà. dans, dans, dans ces, euh, dans ces euh, produits
1: et c'est, c'est la première fois que ça a été fait avec du Calvados.
2: Ouais, on a été les premiers à, à faire vieillir, enfin euh, à, à affiner nos Calvados. Certains ont fait vieillir, donc euh, du coup ils ont perdu l'appellation ouais. euh, par la suite. Mais nous, on a fait vraiment un travail de, de, de finishing euh, et ça, ça a tout de suite bien plu. Bien plu. On a, ça a été aussi euh, euh, l'opportunité d'essayer de faire un packaging totalement différent de ce que faisait ouais. à l'époque. Et donc c'était de se dire, est-ce que si on package du Calvados euh, dans une bouteille qui ressemble pas à une bouteille de Calvados, est-ce que euh, ça va être un problème et euh, au contraire, en fait, euh, tous nos distributeurs, après, quasiment, ils ouais, ne plus sûr. que ce produit-là. Et ils disaient, ah ben non, c'est super, etc. Mm. Et, et en fait, c'était un peu la réflexion de se dire, euh, le Calvados, aujourd'hui, enfin, euh, hier plutôt, euh, donc il y a, a 7-8 ans, était consommé par principalement des personnes, on va dire, qui avaient plus de 60 ans. Euh, euh, en tout cas, une grosse partie de la population qui consommait le, le Calvados avait cet âge-là. Et, euh, et moi, j'étais convaincu de dire que c'est pas parce que tu as, euh, je sais pas, 50, 60, 70, 80, 90 ans, que tu dois oui, forcément acheter regarde euh, ouais, euh, la et, billotte, garde, quoi. Ouais. Okay. Euh, et, et c'est pas, enfin, euh, je veux dire, on le voit dans les boutiques de luxe, il n'y a pas que des gens qui vont entre 18 et 35 ans, quoi. Ouais, bien, au sûr. contraire, c'est plutôt des gens qui vont entre 50 et, et 90 ans, quoi. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est, on le voit bien que c'est, c'est des. C'est, voilà, il y a une réelle nécessité de, de, de moderniser les packs. Et, et quand on modernise les packs aussi, c'est marrant parce qu'on changeait le, la, l'état d'esprit des gens quand ils consommaient du Calvados. Ouais. C'est-à-dire qu'ils avaient moins cet a priori en disant ah non ça arrache euh, mais ils étaient plus ouverts en fait à la discussion à dire ah bah, tiens la bouteille est sympa mmh. euh, bah, je vais goûter ah mais c'est pas si fort ah mon sens vachement bien la pomme euh, et euh, alors que j'en suis sûr qu'on aurait fait déguster le même calvados dans une bouteille avec une étiquette parchemin ouais ça change euh, la ouais, perception on, hein. ça change la perception mmh. on, on m'aurait demandé si euh, quelqu'un dans ma famille était décédé que j'avais <rire> un héritage d'un vieux stock de bouteilles quoi. <rire> d'accord donc ça a été euh, un pari gagnant ça a été un pari, un pari plutôt gagnant. Ouais. Ça, ça, déjà, ça a permis de refaire parler de la distillerie, ça a permis de redynamiser les, les ventes, de trouver des nouveaux distributeurs, d'ouvrir des nouveaux marchés. Donc, donc, ouais, ouais c'était, c'était, c'était plutôt okay. bénéfique.
1: Et pour ton, alors, pour ce qui est du jean euh, donc, le nom, c'est Norm India. C'est une, une, une contraction entre Normandie et India. Euh, en quoi l'Inde t'a-t-elle inspiré pour la création de ce jean
2: alors c'était un peu la, la rencontre entre deux, entre deux terroirs. J'ai j'ai habité pendant pendant six mois en Inde euh, où j'ai pas mal voyagé euh, nord sud est ouest et on, on voyait vraiment la, la 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 différence. Enfin c'est c'est des pays qui sont complètement différents et et euh, je pense que s'il y a une chose qui qui euh, qui qui est marquante dans la gastronomie locale c'est vraiment les épices mmh. euh, qui ne sont d'ailleurs pas du tout les mêmes du nord au sud d'est en ouest et et c'est cette euh, cette histoire qu'ils ont derrière la production d'épices de poivre, de de, lait, de cannelle, euh, voilà de de, de y, y, enfin plein plein de cumin etc. de, de d'épices qui, qu'ils ont l'habitude de de, de cultiver. Et, euh, et l'idée c'était de se dire euh, qu'est-ce qu'on peut faire entre ces deux pays. Et quand l'idée m'est venue du gin, alors il y a beaucoup de gin déjà qui existent Enfin, euh, euh, le, le plus connu ça va être Bombay certainement, euh, qui, qui est très connoté forcément avec mmh, l'Inde puisqu'on oui. porte le nom de la capitale euh, du pays. Mais euh, voilà, c'était vraiment, euh, c'était, c'était, il ouais, y avait une vraie histoire de terroir avec le gin, les gins anglais en fait qui, 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 qui sourçaient pas mal de leurs ingrédients botaniques là-bas. Et nous, on s'est dit euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc c'était vraiment essayer de faire la rencontre entre 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 la Normandie et l'Inde, donc avoir un gin qui soit très fruité comme un jeune Calvados ouais. et et un peu épicé comme vont l'être les plats indiens, la gastronomie indienne et comme vont l'être aussi les vieux Calvados où on va retrouver très souvent des notes aromatiques de cannelle, de de gingembre, de poivre, etc. Donc c'était c'était voilà c'était l'idée c'était de sourcer les ingrédients botaniques en Inde, de les ramener en en Normandie, de faire toutes les macérations, la, la distillation, etc. au domaine et et voilà.
1: Ok. Et la la recette, ça a été compliqué à élaborer Il y a eu beaucoup de tests
2: Alors, la recette a été été assez compliquée à à élaborer. Euh, Alors, déjà, on on n'avait jamais distillé de, de gin auparavant. Euh, donc on, on a dû faire pas mal d'essais de micro macérations etc on s'est inspiré d'un livre qu'on a à la distillerie qui est un vieux livre qui date de 1765 qui s'appelle la chimie du goût et de l'odorat à l'époque la chimie s'écrivait avec un Y euh, donc c'était c'était voilà, c'était un livre qui avait été approuvé par Louis XV euh, et à cette époque là il était interdit euh, de distiller donc près de 1789 il était interdit de distiller euh, des, des spiritueux qui n'étaient pas à base de raisins euh, oui. ou euh, de cidre euh, et les spiritueux à base de cidre étaient pouvaient être distillés mais ne pouvaient être consommés que dans la région de production ah oui. donc euh, donc près 1789 euh, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on n'a pas un grand passé de distillation de whisky etc mmh, qu'on oui. distille pas oui. des des, des spiritueux à, à base de grains depuis depuis on va dire euh, des, des des centaines d'années enfin, oui des centaines d'années comme vont le faire les, les, les écossais c'est nous il y a eu réellement cette barrière près 1789 il y, avait, il y avait une recette en fait qui était approuvée par Louis XV qui était un distillat de Genève oui. euh, qui pouvait également servir de parfum oui. euh, donc bien évidemment personne le consommait en parfum euh, tout le monde le buvait mm. euh, mais comme c'était très aromatique euh, ils avaient un peu trouvé un twist pour le, le dire que c'était un parfum et donc nous on a on a tout simplement repris cette euh, cette recette-là, on l'a twistée un peu en rajoutant des pommes qu'on déminéralisées et qu'on firent, euh, et en, en augmentant un peu les, les notes de, de d'orange amère, donc avec des, des, des oranges amères qui viennent du sud de l'Espagne. Euh, et du euh il y des corces de citron qui viennent du chute de l'Italie euh, qu'on fait macérer euh, dans 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 l'alcool de blé français ouais. euh, et après qu'on redistille dans la plus petite colonne de calvados. D'accord. Et donc on a fait effectivement pas mal de thèses parce que le, les colonnes de calvados sont sont des colonnes qui sont faites pour distiller du cidre. Ouais. Euh, un cidre et c'est un c'est un, une boisson alcoolique qui est uh, qui est aussi entre on va dire entre 5 et 8 degrés mm-hmm. et notre macéra euh, était à plus de 35 degrés. Ouais, donc en fait pour la colonne c'était assez compliqué de la régler c'était très différent de la enfin, de méthode de distillation de régler les, les, les brûleurs donc ce qui sert à chauffer le chaudron et, euh, ça,
1: et ça pose pas de problème de, d'alterner euh, gin et, euh, et cidre
2: dans un même alambic moi personnellement non ouais. à la distillerie oui parce qu'il faut euh, démonter la ouais, colonne mais... la nettoyer euh, etc donc il euh, y a pas mal de boulot ouais. Ouais, derrière euh, parce que comme notre jean en plus c'est assez aromatique euh, voilà ça vient quand même ouais, marquer laisse, euh, les, 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 les les le cuivre en ouais. fait donc il euh, y a quand même une nécessité de bah, le, le nettoyer etc okay, mais ouais. bon après c'est c'est des c'est du cuivre qui a plus de 4 mm d'épaisseur donc c'est quand même On des, des voilà, <rire> c'est des grosses machines <rire> Ok.
1: Et j'ai vu que hum, tu avais euh, développé une, une version bio de Normindia. Euh, donc le Calvados, c'est un des spiritueux les plus respectueux de l'environnement. Est-ce que c'est pour rester dans cet état d'esprit que euh, la version bio est née
2: Alors, c'est, c'est vrai que c'était, c'était, euh, c'était assez lié euh, euh, l'un à l'autre. Effectivement, le, le Calvados, c'est le, le spiritueux le plus respectueux de l'environnement au monde. Ça vient euh, essentiellement de la matière première. Euh, qui est euh, en fait le, le pommier et l'arbre fruitier qui capte le plus de CO2 donc euh, la matière première séquestre énormément de CO2 et la deuxième euh, raison c'est le fait qu'on utilise très peu d'eau dans tout le processus de fabrication du calvados oui. euh, dans tous les autres spiritueux on doit utiliser énormément d'eau notamment dans le dans la fermentation nous dans la fermentation nous n'ajoutons pas d'eau euh, dans la culture il est prohibé euh, d'irriguer les vergers donc c'est une irrigation naturelle, euh, alors que dans dans plein de cultures, le blé, l'orge, le... Euh, la canne à sucre etc il ben, y, y a plein de, de fois où les, les 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 producteurs sont obligés d'irriguer les terres oui, sont obligés de sont obligés de, d'ajouter énormément d'eau dans le dans le processus de fermentation et en fait cette eau après par la suite euh, elle est distillée et donc elle s'évapore oui. donc il y a vraiment une perte réelle et dans la distillation également nous n'ajoutons pas d'eau puisque les vapeurs alcooliques sont refroidies par le cidre euh, et D'accord. le cidre est chauffé oui. par les vapeurs alcooliques. Euh, donc c'est c'est il y a un processus on va dire très fermé avec les seuls moments où on va utiliser de l'eau c'est pour laver les pommes et pour réduire le spiritueux de oui. son degré de distillation donc à 70 à son degré de consommation on va dire autour de 40 degrés. Euh, et effectivement quand on s'est posé la question du gin euh, un moment je me suis dit bah ça serait intéressant en fait d'essayer de développer un, un, un gin bio euh, pour essayer de faire un peu mieux les choses. Euh, et donc, on a, pour ça, sourcé de l'alcool bio, des ingrédients botaniques bio, twisté un peu la recette. Et ça a été ça assez sympa. Ça a été le premier spiritueux Bio qu'on a sorti à la distillerie. On voit qu'il commence à y avoir une demande un peu aussi du marché sur des choses un peu mieux faites. Voilà, Mais c'était assez intéressant. Donc, on a retiré tout le plastique de notre packaging, donc les capsules, etc., euh, et et ça ça nous a aussi appris à essayer même on va dire de manière plus générale à essayer de toujours de faire un peu mieux ouais. de, de mmh. trouver des alternatives à à des choses que l'on faisait on va dire par par, par habitude de... euh, pour pour essayer de, de changer les choses donc euh, donc voilà on a fait l'analyse carbone de la distillerie on a fait notre notre analyse de cycle de vie donc du calvados etc et le, le but aujourd'hui c'est euh, c'est de se se mettre des des étapes euh, pour essayer de toujours faire mieux. Euh, donc nous, la neutralité carbone, on l'a atteinte par le verger, mais ça serait d'essayer de l'atteindre en fait sans le verger. D'accord. Euh, donc pour l'atteindre ouais. sans le verger, ça passe par nous et aussi en grande partie par nos fournisseurs. Parce qu'aujourd'hui, une grande partie des émissions de gaz à effet de serre des distilleries est liée au contenant, donc à la bouteille en verre. Ouais. Euh, et donc aujourd'hui, il bah, y a beaucoup de verriers qui font des recherches sur comment est ce qu'ils pourraient chauffer euh, leur four autrement qu'avec du gaz. Euh, donc ça serait, est-ce que ça serait avec de l'électricité euh, Est-ce que ça serait euh, voilà, oui, trouver une, une, ma- ouais. une autre énergie Une autre énergie. Ou d'ailleurs même euh, nous trouver d'autres contenants. Donc euh, est-ce que ce serait des bouteilles en carton Est-ce que ce serait des bouteilles en lin Est-ce que voilà. Ouais. Donc mm. c'est c'est une, une réalité. Ou pour moi euh, probablement l'une des choses les plus euh, les plus simples peut-être les, les, pas la plus sexy mais ça serait la, la remise en place de la consigne par exemple dans ouais, oui, les bars Alors, voilà après le problème de la, la consigne c'est que aujourd'hui dans les spiritueux chaque producteur quasiment a quasiment sa bouteille donc ça impliquerait en fait ouais. de standardiser la bouteille de ouais. tout le monde euh, dans les bars etc mais je pense que d'ici euh, quelques dizaines d'années je ouais, pense que ça ça sera commence, une commence à réalité, se développer ouais. un petit peu ça commence à se développer ouais, ouais. Alors ça se développe, on va dire, en doucement hein, mais... doucement, et par des marques qui ont toujours fait ça. Ouais. C'est toujours plus facile en mmh. fait quand tu as un nouvel entrant et que tu dis bah, moi je vais faire que de la consigne euh, ou je, ben, un nouvel entrant qui va dire moi je fais que des choses comme ça ou je fais que des spiritueux bio mais c'est toujours plus compliqué, on va dire, pour des, oui, de, des, de des faire la transition. Quoi. de faire la transition. Mmh. Donc c'est là où on voit certains grands groupes euh, qui le font super bien, euh, on va dire step by step, mmh. mais certains grands groupes dans les spiritueux qui sont réellement moteurs là-dedans et notamment un, un grand groupe français Pernod Ricard qui est qui est voilà qui est, qui, qui qui a des vrais euh, des vrais euh conviction euh, éco-responsable euh, et qui qui avance vraiment dans ce dans ce sens-là qui communique et qui euh, voilà qui met en place des choses donc c'est 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 bien que enfin pour moi c'est un peu toujours ce que je dis dans les dans les choses euh, tout ce qui concerne l'écologie c'est si ça vient pas des gouvernements ou des grands groupes euh, oui, c'est toujours compliqué c'est, quoi si ouais, si c'est dix euh, petites sociétés euh, qui décident de mmh. faire bien les choses et que tu as toujours euh, euh, trois grosses qui décident de, euh, bon, que bon c'est pas très intéressant et les gouvernements euh, qui
1: oui qui suivent pas derrière qui suivent pas
2: derrière bon ça veut ça, il va pas se passer euh, il ne peut pas se passer grand-chose.
1: C'est sûr. Donc, euh, donc voilà. OK. Et toutes ces voilà, toutes ces préoccupations bah, d'écologie, mais aussi de, market, de marketing, de modernisation, euh, c'est quelque chose qui n'a impacté pas sur le travail de ton père Est-ce que malgré tout, il t'a fait tout de suite confiance Est-ce qu'il a été enthousiaste par rapport euh, à, à tes idées
2: Ouais, alors je, je pense que c'est 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 juste un, un un changement de génération et un changement de de d'époque aussi dans les spiritueux où, où lui euh, lui à son époque il y avait peut-être moins euh, tout ce côté marketing il y avait moins cette nécessité d'innover tout le temps aujourd'hui on le voit euh, il y a il y a des alcools qui sortent tout le temps des marques mmh. nouvelles tout le temps ouais. les grandes marques qui ont euh, 10, 15, 20 références alors qu'avant elles en avaient trois ou quatre quoi la même marque ouais. et elles vendaient quasiment euh, parfois le même nombre de bouteilles ou peut-être un peu moins mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, on le voit, toutes les marques ont dû euh, ont, ont besoin d'innover. Je pense que ça vient euh, du fait du consommateur qui switch plus facile, qui est voilà, qui est plus ouais, informé, ouais. Euh, différents voilà, les réseaux sociaux, mmh. euh, la presse numérique. Puis, on, on
1: zappe beaucoup aussi. Euh, on zappe beaucoup euh, plus, on, a, on a plein de, on voit, je sais pas combien d'images
2: par jour. Euh, ah, c'est quoi. ça. Ouais. Alors que c'était peut-être moins le cas, même il y a dix ans, quoi. Ouais, et, oui, c'est sûr. Et donc, en c'est fait, il y a une nécessité aujourd'hui de d'innover, d'arriver à à cliquer en permanence avec tes consommateurs, de t'adapter à leur mode de consommation et, et, et surtout, je pense que la digitalisation s'est faite assez récemment, mais très, très 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 rapidement. 30 ans qu'il y a des ordinateurs, ça fait 30 ans qu'il y a des ERP, etc. Mais en étant très honnête, c'est surtout ces 15-20 dernières années où il y a eu une accélération très très forte de, de tout ce qui est digital et j'ai envie de dire, même ces 5-6 dernières années, ça a été... Il y a quasiment un réseau social par an qui vient supplé ouais, euh, ouais. Le, le réseau social oui, précédent et on te dit euh, non bah les jeunes euh, ils aiment plus Insta euh, ils aiment plus Snap euh, mais c'est euh, TikTok enfin euh, mm-hmm. je veux dire il y a, y a six mois on parlait à peine de TikTok et on ne parlait que de il y a un an et on ne parlait, parlait que de Snap et avant on mm-hmm. parlait que d'Insta et ainsi de suite et maintenant on dit euh, Insta c'est pour les vieux dont, 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 dont je fais partie euh, et euh, donc c'est, c'est voilà c'est cette, c'est cette nécessité de s'adapter en fait toujours à, à, à une nouvelle cible etc et donc je pense que les spirituel aussi on a eu besoin de, de, de bah voilà de toujours arriver à séduire une audience qui n'attend pas la même chose que l'audience mmh. précédente et euh, et des jeunes générations qui sont beaucoup plus sensibles euh, à l'écologie qui sont beaucoup ouais. plus sensibles euh, mmh. Je sais pas, par exemple, eux, pour, enfin, voilà, des, des gens qui ont entre 18 et, on va dire, 35 ans, euh, si on leur dit, bah, non, moi, il n'y a pas de, d'étui sur ma bouteille, parce qu'en en fait, je trouve ça ridicule d'avoir un étui parce que tu finis ouais. par le jeter, euh, ça ne les choque pas. Par contre, euh, des gens qui vont avoir 50 ans, ils vont dire, attends, euh, moi, j'ai acheté une belle bouteille, je veux mon étui, euh, ouais. euh c'est pas le cas pour tous, c'est un peu mmh. des généralités, mais c'est, c'est une réalité. Donc, il y a eu, voilà, une nécessité de s'adapter au marché et de créer des produits, bah, pour, pour, voilà, aussi répondre aux attentes du marché.
1: D'accord et euh, aujourd'hui donc, tu, es, tu es seul à la tête de l'entreprise Oui. donc euh, les, bah, les retours positifs j'imagine t'ont ton conforté dans tes choix euh, malgré tout est-ce qu'il n'y a pas euh, derrière une, une certaine pression à apporter l'héritage
2: familial alors moi je trouve que la, 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 pression, euh, la pression on se la met un peu tout seul euh, quand on a envie de se la mettre en bon, étant très honnête c'est, c'est, une, c'est une, une PME euh, une vingtaine de salariés euh, euh, bon c'est, c'est, c'est je pense qu'il y a, il y a peut-être moins... Euh, je, je, j'aurais repris euh, un groupe du CAC 40 ou, euh, on va dire, une, une entreprise qui fait plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est vrai que la pression est peut-être un peu plus là. Ouais. Euh, bon, sur, sur des PME, euh, j'avais travaillé avant. Euh, euh, je euh, Voilà. Je, euh, oui, on essaye forcément de ne pas faire couler le truc, mais euh, c'est... Euh, voilà je trouve que la pression on se la met tout seul euh, mmh. si si euh, si on est bien aidé bien accompagné etc il n'y a pas de raison de ouais il n'y a pas de raison de de de, se... de s'en mettre trop euh, bon le secteur d'activité est hyper sympa aussi ouais, c'est euh, c'est les sûr. gens sont voilà euh, on vend des produits euh, assez festifs euh, mmh. Où on travaille avec des gens souvent euh, quand même assez euh, assez sympas, assez smart, euh, ouais. euh, qui sont assez ouverts, qui euh, euh, voilà il y a plein de producteurs aussi qui on n'est pas trop concurrent tout le temps à, euh, à se tirer dans les pattes etc. Donc on peut même céder un peu etc. Donc c'est voilà j'ai trouvé que c'était plutôt assez euh, un secteur assez accueillant et au final euh, euh, bah, c'est, c'est, ce qui est compliqué, c'est de produire. Après, c'est vraiment c'est juste du commerce. donc C'est juste arriver à ouais. vendre tes produits, mmh. etc., les placer, trouver tes distributeurs, et ainsi de suite. Quoi.
1: Okay. Donc, c'est l'enthousiasme qui prend le pas sur, le, ouais. sur la pression.
2: C'est ça. <rire> Après, j'ai récupéré une entreprise qui était était relativement saine aussi. Donc, tu n'arrives pas non plus dans une boîte au bord de la faillite. euh... (rire) Non, mais bon, bah c'est une réalité. Tu te retrouves, euh, je pense, à reprendre la pression. euh, Tu es sur une boîte qui est au bord du dépôt de bilan euh, avec euh, 500 salariés euh, et tout. C'est sûr, ça va être un peu moins moins sympa. Voilà, euh, tu peux le faire de façon sereine. C'est ça.
1: Ok. Et le le slogan de Coquerel, c'est authentique par nature et innovant par conviction. Là on a plutôt évoqué le côté moderne et innovant, mais euh, qu'est-ce qui pour l'authenticité qu'est-ce qui demeure inchangé dans la dans la distillerie Et d'ailleurs j'ai vu quoi ouais, que la daté... datait. Euh, de 1937, je crois
2: Ouais on a on a trois trois alambics euh, qui, effectivement, euh, datent depuis... Euh, je pense qu'il y en a même qui sont plus vieux que la distillerie, puisqu'ils ont été achetés. Alors, ils ont été rénovés, bien évidemment, ouais. etc. Mais il y en a même qui sont plus vieux que la, la distillerie. Euh, sinon, ils ont été achetés euh, dans les années 50, 60, etc. Euh, rénovés euh, en 2016-2017. Euh, le plus récemment, mais ça avait été rénové au préalable. Euh, voilà, donc c'est, on a toujours des très vieux alambics. On a des très vieilles eaux de vie. Euh, le domaine, il ouais, y, y a un manoir euh, qui, qui date du 18e siècle dessus. Donc c'est c'est vraiment il y a a tout cet esprit historique etc transition familiale euh, héritage euh, respect des des, du savoir-faire puis des vraies connaissances des salariés qui sont là depuis parfois plusieurs dizaines d'années euh, donc il y a, y a réellement un passage de témoins entre les jeunes et, euh, et les plus euh, et les plus anciens qui voilà qui, qui réellement transmettent un savoir-faire euh, mais euh, mais je trouve que voilà c'est, c'est surtout dans une catégorie comme le Calvados c'était important de ne pas seulement communiquer sur cet aspect héritage euh, puisque en fait l'héritage la catégorie l'apporte déjà de manière assez lourdement euh, assez lourde et, et du coup il y, avait, euh, il y avait une réelle nécessité pour moi aussi de, de communiquer sur le fait qu'on était moderne et que c'était pas juste un spiritueux digestif mais que voilà c'était un spiritueux qui pouvait se boire à l'apéritif, oui. qui est un spiritueux qui est, qui, est, qui est frais, qui est fruité qui est pas spécialement en, en plus fort qu'un whisky ou qu'un rhum ou euh, même plutôt moins fort euh, voilà, qui est en goût euh, qui est assez consensuel puisque que ça a le goût de pomme Donc il euh, bon, y a plein de oui. gens qui vont vous dire que c'est peut-être pas leur fruit préféré mais en tout cas il y a peu de gens qui vont vous dire qu'ils détestent oui. la pomme euh, et, euh, et une fois distillé, euh, voilà, quand on le mélange avec un, je sais pas, avec un tonic, avec du ginger ale, etc., ben bah, on a tout de suite cet alcool qu'on reconnaît et c'est assez doux, c'est fruité, euh, donc c'est un, c'est un, ouais, c'est un spiritueux pour moi qui est qui est euh, qui qui coche plein de cases en fait assez actuelles Donc euh, donc il y, y a tout ce côté, euh, on a la chance d'avoir un, un passé un, 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 voilà, un vrai savoir-faire, euh, les, les premières distillations euh, euh, qui datent de, de la fin du 16e siècle, etc., mais aussi, voilà, de la modernité dans les produits.
1: Dans l'univers de la mixologie aussi, ça doit, être, ça doit ouais. intéresser beaucoup, je pense.
2: Les, les barmanes, en fait, euh, s'approprient de plus en plus le Calvados, et notamment en France, euh, avec un, un retour en fait déjà, du consommé français, avec un retour des alcools français sur le devant de la scène, euh, avec de plus en plus de reconnaissance. Si les producteurs français qui font ça, en fait, depuis toujours, et, euh, et on avait été... Euh, euh, et c'est, c'est grandement de notre faute, peut-être pas assez sur le marché, pas assez présent, pas assez ouais. à communiquer sur nos produits... Et et en fait, les les barman se rendent compte en fait que c'est un spiritueux qui est bah, qui est bon, qui est facile à mélanger, euh, qui coûte pas trop cher. Euh, donc, qui, qui, voilà, qui est aussi, euh, qui est utilisable pour eux, euh, dans leur, dans leur, dans leur recette. Et, euh, et c'est, euh, ouais, c'est un, c'est un spiritueux, je pense, qui est assez actuel, euh, et voilà, qui qui et le consommateur a de moins en moins peur d'en consommer aussi. C'est mmh. ça qui est assez amusant. C'est, je pense que même il y a 5 six ans, euh, vous mettiez 10 cocktails sur une carte, vous en avait un avec du calvados, bah, je pense qu'ils étaient consommés peut-être une fois sur 1000 parce que, déjà, les ils disaient, oh le calvados j'ai fait un EVG où j'ai fait un EVJF <rire> en Normandie j'ai pris une une grande bon claque cuite. chez un petit producteur <rire> euh, qui m'a servi du Calvados brut de fût donc à 65 degrés euh, ouais non je vais peut-être mm. pas prendre ce cocktail là et aujourd'hui euh, allez, il y a eu de l'éducation qui a été faite etc les gens ont peut-être un peu moins peur euh, avec l'interprofession, on a communiqué par exemple, là, tout le mois de décembre il y avait des pubs Calvados partout dans le métro à Paris euh, ouais oui, j'avais vu euh, et en fait c'est vraiment ce, ce désir en fait de de, 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 de de rajeunir en fait l'image du Calvados et euh, et, et d'en faire un peu un d'en refaire un alcool un peu cool euh, c'est un alcool qui a toujours été populaire en plus c'est c'est je veux dire pour moi le Calvados c'est 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 un c'est un c'est un spiritueux qui est très haut de gamme de par sa manière de production mais c'est un alcool qui est populaire qui était autrefois consommé par les ouvriers qui prenaient le café Calva mmh. avant d'aller bosser ouais. etc donc il y, y a une vraie il euh, y a une vraie il euh, y a un vrai amour pour le produit euh, euh, de manière assez populaire et ça a toujours été euh, un, un un alcool euh, un alcool qui était euh, qui était consommé par toutes les classes sociales. Quoi. Ouais, d'accord
1: et dans dix dans ans tu te vois où avec Coquerel
2: euh, alors c'est, c'est, une, c'est, une question, c'est une question qui est pas évidente euh, où je me vois, bah, j'espère qu'on en vendra beaucoup plus, que les gens vont oui. continuer à, à découvrir euh, à découvrir le Calvados euh, en France et à l'étranger donc on, on pousse pas mal euh, sur, sur certains marchés, on essaie de pousser aussi d'en ouvrir d'autres euh, voilà, les états unis je pense que c'est un, un marché une réelle opportunité pour le Calvados puisque historiquement en fait avant la prohibition, euh, il décidait plus donc d'Apple Brandy, donc du Calvados américain on va dire que de, de whisky, donc il y, y a une réelle tradition. D'ailleurs, New York s'appelle Big Apple. Tous les États euh, au, au, au nord de New York euh, cultivent énormément de pommes. Il mm. y a de plus en plus de producteurs de cidre aux États-Unis. Donc, je pense qu'il y a une réelle opportunité sur ce marché-là. Euh, et puis après, il y a l'Asie aussi, euh, où il y, y a des réelles opportunités de développement pour le pour le Calvados, où euh, on clique pas mal de cases. Bah, toute cette partie héritage que voilà ouais. certains certains pays adorent, euh, et à la fois un alcool qui est moderne, euh, qui est voilà avec des packagings qui se, se rénovent de plus en plus, avec euh, des producteurs qui se déplacent de plus en plus aussi sur les marchés. Donc, euh, donc ouais, je pense qu'on a, on a, un avenir, euh, on a un avenir assez sympa. Et puis, on travaille aussi sur le développement de nouveaux spiritueux. Donc, euh, ouais. voilà. C'est, en ce moment, j'ai un peu, un peu l'impression d'être le Willy Wonka des, des, <rire> des spiritueux, parce qu'il y a pas mal de, de trucs qui 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 sont en labo mais euh, mais voilà c'est un c'est un, je pense qu'il y a, un, il y a il y a une réelle opportunité sur sur en tout cas pour nous les distilleries françaises à à, à continuer à produire des choses qui sont qui sont euh, qui sont différentes euh, différentes de ce qui se fait sur d'autres marchés et et, euh, et le Calvados pour moi un, un spiritueux qui a un avenir euh, il y a le
1: côté euh, euh, savoir-faire français aussi qui est peut-être ouais. un, qui est... Pas mal à faire valoir à l'étranger quoi.
2: Il y a le savoir-faire français, il y a l'éco-responsabilité, Mais... euh, où, où je, je pense que dans, dans 20 ans, euh, ça sera compliqué de continuer à produire des choses, on va dire, qui sont pas bonnes pour la santé
0: et ouais, en plus sûr. de ça
2: qui détruisent l'environnement quoi mm. c'est à un moment il va falloir où il faudra payer des taxes importantes à la production mm. ben, je pense qu'on va en venir à là parce que ouais. c'est, c'est, c'est 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 quand on voit qu'on est 8 milliards d'habitants on va être à 10 ou à 12 ouais. euh, en 2050 euh, ouais, c'est, c'est demain quoi 2050 mm. euh, euh, quand je voyais, je voyais un article aussi qui disait que la, la première région productrice pour produire les meilleurs vins de, de France, ça serait la Normandie en 2050, ouais. à cause du réchauffement climatique, mmh. il enfin, y a un moment où tu commences à te, à te dire euh, « 2050, c'est demain, euh, c'est dans 25 ans ». quoi. Donc. Euh, euh, c'est 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 voilà c'est c'est clairement ça sera dans pas très longtemps donc il y a il y a quand même une nécessité euh, bah voilà d'accélérer le, la, la transition et de faire les choses mieux plus rapidement quoi oui. et je suis convaincu qu'effectivement euh, euh, des distilleries qui continueront de polluer comme pas possible euh, euh, des euh, des enfin voilà toutes toutes tout, tout les les gens qui produisent des choses en fait ils ne sont pas essentiels à la survie de, de l'humanité à un moment il va falloir trouver des des oui. des, des, des solutions alors, des solutions euh, ouais. faire autrement de faire autrement exactement. Donc je pense que c'est, c'est le Calvados pour ça. On a, on a on a la chance en fait d'avoir une matière première qui euh, qui euh, qui est qui est voilà qui séquestre pas mal de CO2. Mmh. Ok. Et
1: eh ben merci beaucoup euh, Pierre pour cet échange.
2: Merci on J'ai
1: juste une euh, ouais. une dernière question okay. euh, avant de clore. Quelle est euh, ta plus grosse claque de dégustation en matière de spiritueux,
2: dans le sens euh, quelque chose qui t'a vraiment subjugué quoi? Euh, alors c'est vrai qu'une des une, en tout cas une des plus belles euh, on va dire claque euh, dont, dont que j'ai pris en, en dégustant un spiritueux alors c'était il y a assez assez longtemps ça va être il y a 6 7 ans euh, c'était un très vieux cognac euh, d'une très grande maison de la maison leader des, des cognacs d'ailleurs c'était des, des ils avaient fait une dizaine ou une vingtaine de bouteilles euh, en édition limitée pour le travel retail euh, donc à la maison NC euh, et euh, on a eu la, la chance aujourd'hui avec mon père on partait au Japon et euh, on a eu la chance d'avoir euh, d'avoir quelqu'un qui connaissait dans le duty free qui nous a fait déguster en fait euh, un peu en exclusivité le, le, le cognac qui était euh, enfin, c'était, euh, c'était juste euh, c'était sublime. Je sais pas comment c'était. Peut-être 10 000 ou 20 000 euros la bouteille. J'ai même plus le, le prix tellement c'était ridicule. Puis le, le flacon, en plus, c'était pas, euh, était assez, euh, ouais, était joli, mais c'était assez simple, quoi, C'était une, mmh. une de grande bouteille ouais, assez droite. Enfin, il y avait pas de, il y avait pas d'un, tu disais pas, il y avait pas l'espèce de cérémonial qu'on peut avoir ouais, ouais, peu ouais. avec Louis XIII, mmh. avec une carafe, cristal baccarat, etc. Euh, mais le, le, cognac était juste, était juste magique. Et, et, on se dit, mais c'est incroyable. Genre deux, trois minutes après, tu avais toujours des notes, euh, euh, aromatiques qui restaient, euh, en bouche. Et, et c'était un peu le, le, le truc où il y a un peu cette tendance toujours à dire ⁇ Ah les grandes maisons euh !⁇ En gros, ce qu'elles font, c'est forcément pourri parce qu'elles en font plein, quoi. Et le petit producteur dont je fais partie, c'est toujours mieux parce que c'est plus authentique. En fait, les grandes maisons aussi, il y a quand même un savoir-faire, il y a quand même des des compétences. Il y a des gens qui sont pas trop idiots. Et donc, euh, j'aime pas trop, en fait, cette espèce de critique systématique que que peuvent avoir certaines personnes sur les grandes maisons, sur les grandes marques. Elles font quand même des choses hyper bien. Et euh, et parfois, c'est vrai que pour sortir 60 millions, 80 millions de bouteilles euh, d'une même référence, euh, bon, bah, c'est, oui, c'est pas toujours évident de de toujours faire exactement la même chose. c'est pas un pas c'est pas un, c'est pas un, un ordinateur quoi quel produit c'est un produit qui est issu de, de matières premières naturelles etc et, euh, et, euh, et c'est vrai quand j'avais dégusté ce, ce, ce vieux cognac je m'étais dit ils sont quand même bons ils ont quand même des, des beaux stocks chez eux donc ouais c'était okay. c'était une c'était une très belle une très belle découverte donc t'en gardes de un souvenir, ah, souvenir. Ouais. Ouais. <rire> tu t'en souviens sept ans après quoi je m'en souviens et que, ouais, je m'en souviens après j'ai, j'ai, euh, j'ai pas mal ça aussi dans le vin euh, où on a pas mal de, de, de super souvenirs dans le vin dans le champagne aussi je trouve qu'il y a des... ouais. là pour le coup il y a de plus en plus de, de, de belles choses qui se font et de, de, de viticulteurs dans toutes les régions d'ailleurs qui ont qui ont euh, qui ont travaillé complètement leur vin d'ailleurs aussi c'est un, c'est un secteur pour moi le la viticulture qui a changé c'est 5-10 dernières années, euh, j'ai envie de dire, de manière euh, euh, incroyable. Mmh. Où, euh, où euh, voilà, le, plein de, de viticulteurs ont fait un super travail, plein de petites maisons de champagne, là pour le coup aussi, ont fait un super boulot, euh, euh, et de marques, et euh, dans les liquides, et, euh, et euh, c'est, euh, c'est, assez, euh, c'est assez sympa. Ça ouais. t'inspire pour... Ça m'inspire, ouais pas mal. Ouais. C'est vrai que ce qui se fait dans le monde de la viticulture, je trouve assez inspirant pour le monde du, du spiritueux. Euh il euh, y a peut-être euh, ouais il y a et surtout dans certaines régions où il y a peut-être moins ce ce poids du passé euh, euh, ce, ce poids de de l'histoire ce poids de la région ce mm. poids de l'appellation et il y a des viticulteurs qui font des trucs euh, qui font des trucs assez super euh, mm. à des prix en plus très abordables euh, voilà okay. <rire>
1: Eh bien, merci beaucoup pour cet échange. C'était, merci à toi. C'était très intéressant de, de comprendre ton parcours et ce qui t'anime aujourd'hui et pour le futur avec la maison Coquerel. Et puis pour les auditeurs d'autres vie, on se dit à très vite pour un nouvel épisode.
2: Merci beaucoup Constance et bonne journée.